0: Salve a tutti, ben ritrovati, sono le 17.35, siamo qui su Radio Cultura Europa con una nuova puntata. Io sono Alessandro e sono qui con Alessandro Due.
1: Salve a tutti, allora come annunciato eh, oggi parleremo ancora una volta della situazione ucraina, Eh, la puntata di oggi è intitolata Ukraine Calling e eh, avremo con noi eh, Taras, Avik che è in collegamento da da Kiev e Anastasia una giornalista che eh, si trova attualmente in Italia, benvenuti a tutti intanto. prima di di cominciare ricorderei come sempre quelli che sono i contatti per eventualmente farci anche delle domande a noi e ai nostri ospiti in diretta è possibile farlo tramite il numero di whatsapp 324 953 9564 oppure come già alcuni di voi hanno fatto nelle ore precedenti a questa trasmissione contattandoci su su facebook, su instagram o su twitter con un messaggio privato ci trovate chiaramente come Cultura Europa scritto con la K tutto attaccato detto ciò inizierei immediatamente certo ad andare a parlare con, con i nostri ospiti e partirei proprio con uh, il, il chiedere forse la, la, cosa, la cosa più banale, che poi però è quella che effettivamente interessa un po' a tutti noi, cioè com'è la situazione in questo momento uh, in Ucraina, com'è in particolare la situazione a Kiev, um, e lo chiediamo a, ad Avic, che è lì in collegamento, ci farà da traduttore per questa, per questa trasmissione, Taras. Taras ci senti? Taras? Abbiamo perso Taras. Eccomi, eccomi ci senti? Perfetto, perfetto Taras. Hai sentito insomma l'introduzione? No, riesci uh, a dirci insomma, cosa, cosa ci può raccontare Avic della situazione uh, attuale di questi giorni a Kiev e in generale un po' insomma, nel, nel resto del paese?
2: А come, come, будь ласка,
3: загальну ситуацію зараз по Києву і е, також come, що в нас в come,
2: на даний момент
3: відбувається і який загальний стан. come, 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 і come, 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 Соно стати Гончелати Йери уна бомба Стата Гончата Су Чентро Комерчіале Ін уна зона Резиденціале Квесту Київ Що там по Україні?
2: Скажи, що по Києву просто загальну ситуацію Не про ці дні А, будь ласка, розкажи Хоч на український, я перекладу Києв
3: Ну, вокруг, точнее, под Киевом, постоянно идут бои, каждый день. И в Киеве очень шумно из-за ближайших взрывов. Ты часами будешь переводить или как?
2: Актуально Киев, в базе, сутки рады si sentono colpi, comunque si spara da, da quando è iniziato praticamente. Eh, adesso ha raccontato cose che è accaduto nei due giorni precedenti, quindi oggi e ieri che è un centro commerciale, penso che molti l'hanno vista le foto del centro commerciale distrutto eh, e poi comunque i bombardamenti continui spero, sulle zone di anni, Questo per quanto riguarda la situazione attuale, su che per, quindi anche nella giornata di oggi ci sono proseguiti i bombardamenti uno dei quali appunto come ha detto Avic uh, uno di quei che cantò nel filmativo adesso vi farò raccontare un po' d'Avic da insomma si faccia più ce n'è guarda un po' meglio in queste non so
3: Потом этот... Ну, они захватили несколько городов небольших. Ирпень, и... Нет, Гастомель и Бучу. И насколько сейчас есть информация, вроде как их взяли в кольцо. И будут в ближайшее время, наверное, их выбивать из этих городов и гнать подальше. И не где-то дней 5 назад, наверное, неделю их, их позиции отогнали где-то в районе 50-70 километров типа сну всех позиции выбили их. И в ближайшие дни вроде как будет какое возможно, будет какое-то контрнаступление.
2: О'кей. Okay. Uh, al giorno d'oggi, eh, dalle informazioni attuali, eh, queste città che si trovano vicino a Kiev sono state circondate dalle forze armate ucraine, quindi si pensa che nelle prossime ore, eh, nei prossimi giorni, ci sarà un contrattacco, in quanto eh, già nei giorni precedenti gli occupanti sono stati spostati eh, da Kiev per una distanza di 50-70 km, eh, sono arretrati.
1: Sì, proprio riguardo la situazione insomma, delle, delle forze armate nel paese, uh, abbiamo visto che comunque sono arrivati dei supporti uh, da, da tutta Europa, ma possiamo dire insomma, anche da, da fuori, dal, dal continente. Uh, quindi com'è, com'è la situazione in questo momento? Si può, si può dire che sia, sia positiva oppure, oppure no?
2: Алик, скажи, будь ласка, о, о, на даний момент по озброєнню України, зброєнні сили і озброєння, яке всі ми чули, що Україну о, доставляли як з Європи, так за меж континенту, яке доїжджає в Україну. Твою думку, твоя оцінка, в якому стані зараз воєнного, воєнної підготовки знаходиться Україна взагалі?
3: Ну, Украина находится сейчас, я думаю, в достаточно очень хорошей военной подготовке. Не без помощи союзных стран. И наша армия значительно отличается от той, что была в начале войны 8 лет назад. И настрой у самих военных очень боевой. И там они, наверное, большую часть вывозят на морально-волевых, на идеи ну и с помощью раз, оружия, которое нам дали. Но больше, мне кажется, мораль играет эту роль, чем то оружие.
2: О'kay. Eh, uh... la quella che dicevate, come per l'esercito e le forze armate dell'Ucraina da dal 2014 è cambiata molto anche con supporto del diciamo delle forze euro Altro, eh, sia con la civateria degli altri ma soprattutto dice che dal suo punto di vista al momento anche se le esercite delle forze armate sono eh, molto più preparate che all'inizio di questa guerra eh, comunque eh, la, gli avvenimenti, cioè, la difesa eh, continua più su una questione morale e di volontà dei, uh, dei combattenti e eh, di, di ideologia in un certo senso. No? Quindi, uh, sicuramente con l'aiuto di quello che è arrivato a livello di armamenti dal, dal, dalle prove e da voi.
0: Perfetto, uh, Taras, se possibile... volevo comunque porre questa domanda a Davic volevo chiedergli innanzitutto com'è la situazione a Kiev però dal punto di vista della popolazione com'è avvertita la la situazione e se ci sono comunque problemi di approvvigionamento di rifornimenti oppure problemi di energia elettrica Taras un attimo solo, cerchiamo di recuperare Taras.
1: Magari nel frattempo possiamo andare un attimo a reintrodurre l'altro dei dei nostri ospiti Anastasia. Ciao Anastasia, ci senti?
4: Ciao! Sì, mi sentite?
1: Perfetto, sì sì, ti sentiamo benissimo. Allora, eh, insomma, facciamo un attimo un passaggio, un passaggio da te. Uh, tu appunto sei, sei uno giornalista, hai esercitato la professione di giornalista uh, in, uh, in Ucraina, quindi magari uh, Alessandro adesso ti porrà qualche domanda un po' più specifica a quello che è il settore, a come si è evoluto, a come è cambiato nel, negli ultimi anni e come magari uh, si trova in questo momento.
0: Certamente, Anast- Anastasia, io comunque volevo farti questa domanda: innanzitutto. Volevo partire da com'era lo stato dell'informazione prima del del 2014 con il governo di di Yanukovic e com'è cambiata poi la situazione dopo il 2014 con Poroshenko e Zelensky.
4: Eh, Innanzitutto voglio specificare dall'inizio che informazione media e anche internet in Ucraina da un bel po' di tempo era abbastanza libero. Anche nel report di Freedom House è un'organizzazione che fa le ricerche sulla democrazia in diversi tipi di, di sviluppo dei diversi paesi, hanno specificato ancora nel 2012 se non sbaglio, che in Ucraina i media erano sempre abbastanza liberi, anche se alcuni sotto l'influenza dei, uh, dei oligarchi, eccetera. Um, verso uh, 2013-2014, prima della rivoluzione della dignità, eh, il problema, mh, diciamo, c'erano due lati di informazione di massa. Da un lato erano i media, la parte ufficiale ovviamente, sotto l'influenza dei, di Jankovic e i suoi eh, complici, diciamo così e dall'altra parte erano i media liberi che ovviamente erano sotto pressione mh, soprattutto quando erano introdotti le leggi di dittatura che dopo sono stati cancellati per fortuna la rivoluzione e poi bisogna anche ricordare che nel 2013-14 internet, soprattutto i social media erano già abbastanza sviluppati per cui tanti attivisti tanti volontari tanti giornalisti usavano i loro post su facebook eccetera eccetera come modo per parlare con con le persone di fatto tutta la rivoluzione di dignità si si è formata e si è organizzata le prime proteste studentesche intorno ai post di giornalisti e e ovviamente lì all'epoca il governo, il governo di Yanukovych non era ancora pratico per combattere con queste libertà della rete, libertà di informazione, libertà e le possibilità di persone di scrivere, di fare stream uh, direttamente sulla piazza oppure di diciamo, intervistare qualsiasi persona che vogliono. Um, Ora invece la situazione è, è cambiata leggermente cambiate perché purtroppo internet e i social si sono sviluppati anche diciamo, per le persone buone e anche per le persone cattive, se possiamo dire così, e, uh, i bot farm che ci sono dappertutto e quest- tutte queste possibilità delle forze occupanti di intervenire dal punto di vista informativo. Mh, ci fanno parlare di fatto della guerra di informazione allo stesso modo che commende la guerra vera e propria con i fucili.
0: Certamente, e, Insomma, quindi chiaramente la situazione è eh, decisamente cambiata rispetto a prima del, del 2014, in particolar modo io volevo comunque porti un, sempre un'altra domanda. <coughs> Uh, adesso uh, diciamo con uh, il, uh, il, il governo d- di Zelensky che è comunque il, il governo che è succeduto al, a quello di Poroshenko uh, com- com'era la prima comunque che l'attenzione si spostasse completamente sulla guerra invece com'era la situazione del, della, dell'informazione uh, prima che comunque scoppiasse il conflitto
4: Uh, io posso dire che da quello che diciamo la mia opinione è che l'informazione era aperta, era sempre aperta e questo proprio ha aiutato ora di resistere così tanto da un altro punto di vista. L'informazione, tutti i media, tutti i giornalisti avevano la possibilità di, di lavorare con qualsiasi informazione che vogliono, avevano la possibilità di criticare tutti i politici e anche questo è stato un po' il lato negativo perché davano la possibilità di esprimersi anche ai politici, ai giornalisti, quelli che erano un po' prorussi e il pluralismo delle opinioni hanno anche fatto cattivo gioco qui. Purtroppo, però anche questa è la democrazia e anche questo deve essere nel mondo normale, per cui non posso criticare questa questa cosa. Però sì, l'informazione era assolutamente libera.
0: Certo. Invece, come vedete, l'atteggiamento dei governi e delle opinioni pubbliche europee da quando è iniziato il conflitto, comunque?
4: per fortuna da un lato eh, diversi media, ovviamente quelli più rispettati eh, internazionali, loro eh, comunicano le informazioni come sono, che aiutano eh, senz'altro a raccontare la storia vera dell'Ucraina e della guerra che succede. Eh, però ovviamente non hanno la possibilità di essere così veloci come i media ucraini e come vediamo purtroppo eh, già ci sono state diverse comunicazioni dei giornalisti internazionali morti o feriti e ehm, ovviamente non tutti i media europei o anche americani eh, giocano dal lato dell'Ucraina perché tanti cercano ancora di trovare le scuse far vedere in modo un po' negativo tutto ciò che succede tutta la resistenza però io spero che il senso e la morale vincerà e anche i giornalisti faranno il loro lavoro in modo corretto
0: certamente Mm, comunque tu hai anche avuto modo di conoscere il il mondo del del giornalismo italiano se dovessi comunque fare un un raffronto con lo stato dell'informazione in Italia come lo definiresti rispetto comunque al tuo paese natale
4: e No, no, le, diciamo, le parole che voglio dire sono abbastanza forti perché purtroppo uh, sappiamo tutti che i media italiani in generale sono sotto la pressione di, uh, di, di oligarchi locali certo. e purtroppo spesso uh, esce al primo posto la questione dei soldi, la questione dei interessi personali, di di certi personaggi che hanno in questi media e io penso che in questa situazione non può essere perché quando si tratta delle vite umane mh, qualsiasi interesse economico non può essere al primo posto
1: certo. chiaro parole assolutamente condivibili in, uh, se Taras insomma ci sente io tornerei un attimo da David, Taras ci senti?
5: sì eccomi
2: scusate
1: Perfetto, perfetto, ciao
0: Taras. Comunque, prima che cadesse la linea, io volevo chiederti di porre questa domanda ad Avic. Uh, volevo sapere comunque com'è avvertita la situazione dalla popolazione a Kiev, come la vivono questa situazione e se comunque sono inizio, ci sono problemi di approvvigionamento di, di fornimenti oppure problemi di elettricità.
5: Ok, va bene. Uh, Avic, scusa per lasciarla в плане цивильного населення, який стан зараз по Киеву и какие-то проблемы гуманитарного рода, в том числе харчування, освітлення, и так далее, газ и так далее. Это по Киеву или по Украине? Давай по Киеву, пожалуйста.
3: В Киеве половина населення, официально, половина населення полностью виїхала, покинула город. Очереди в магазинах есть ну, небольшие, В самих магазинах, ну, больших магазинах. Все на полках есть, все, все, все нормально, все работает, мы сами себя обеспечиваем. По Киеву в целом ну, все в порядке. Сейчас комендантский час со вчерашнего дня по завтрашнее утро. И город пустой. Зачистка сейчас от диверсантов идет.
5: Окей, Сейчас скажи, будь ласка, який настрой цивильного населення?
3: Ну, люди в целом уже ну были готовы кое-как к этому всему в целом ну все все нормально все готовы воевать если брать мужской пол женский ну, то, тоже рвутся в бой но
5: короче ну не все не хорошо с боевое Окей. Allora, Avic dice che la situazione su Kiev è abbastanza tranquilla nel senso che eh, ufficialmente il 50% delle persone civili eh, sono state evacuate eh, già fino al giorno d'oggi, attualmente nella città eh, lavorano sia i negozi sia tutto il resto, ci sono ovviamente delle file nei supermercati ma eh, ci sono tutti i beni di, sia di prima necessità sia tutto il resto. Uh, attualmente uh, a Kiev i civili nella giornata di oggi da ieri sera non escono in quanto uh, adesso in città comunque uh, continua in combattimenti, quindi fino alla mattinata di domani, fino alle 7 del mattino ci sta il coprifuoco e tutti i civili stanno insomma, o nelle case o nei posti di raccolta.
1: Ok, In, uh, Taras, volevo fare eh, un'altra domanda ad Avic, uh, dato che appunto parlavamo poc'anzi con Anastasia un po' del, dell'informazione anche, uh, ricordiamo che Avic è stato anche intervistato da uno dei giornalisti italiani che per primo forse è arrivato Uh, sulle zone del conflitto cioè Fausto Berluslavo uh, quindi io gli volevo chiedere come vede uh, diciamo, la gestione dell'informazione uh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda l'estero insomma, sulla questione ucraina pensa anche lui che ci sia chi chiaramente cerca di speculare e chi insomma, fa dei racconti molto spesso faziosi
5: Алик, скажи, будь ласка, на рівні інформаційному, того, що ти бачиш поза закордону яке ставлення зараз, чи на твою думку, європейське закордонне телебачення і медіа якимось чином сприяють Україні, допомагають? Чи є якісь окремі від, відходи від того, називаємо це так, на твою думку?
3: Не зрозуміло, що речі відходи.
5: Ну, что в когось є якісь позиції, які забезчені коштами чи агресора, окупанта, чи будь-кого іншого. З того, що ти бачиш по закордонних
3: понял. понял. Ну, то, що, Блядь, рвануло только що. То, що я видел, то весь мир всі СМІ поддержують нас. Но есть некоторые видеоролики от каких-то европейских либералов, которые призывают ополчаться против всей России и разделяют эту войну между как будто это война Путина и Украины. Пытаются как-то, типа, оправдать все остальное население России вот в этой войне.
5: И в целом,
3: знаю, okay. Израиль отказался принимать украинских бешенцов.
5: Итак, Александр, из того, что говорит Алик, linea di massima, quasi tutti i media esteri eh, sostengono l'Ucraina, poi ovviamente dice c'è un lato eh, liberale il quale cerca di distinguere, eh, di porla sul piano che la guerra non è tra la Russia e l'Ucraina, ma tra Putin e l'Ucraina, in questo modo dicendo che insomma non c'è alcun eh, alcuna guerra tra la Russia e l'Ucraina cercando di dividere questa cosa eh, poi ovviamente ha fatto notare eh, per quanto riguarda Israele sia a livello informativo sia a livello eh, governativo che eh, Is- Israele è uno dei pochi forse il primo Stato il quale ha rifiutato di accettare qualsiasi rifugiato dall'Ucraina
3: no, e questo è Belorussia
5: vabbè ovviamente anche la, la bielocusta di quello, penso non c'era bisogno specificare certo. lo specifichi. sì
0: ehm, volevo comunque porre una domanda invece a tutti quanti voi che ehm, ci è arrivata in particolare una domanda dal, dai nostri ascoltatori e in particolar modo ci hanno chiesto Sulla situazione di Mariupol, perché comunque si sono letti e visti appelli che richiedevano lo sblocco della città, diverse forze auspicano uno sfondamento appunto per per sbloccare l'assedio. E quindi la domanda è: c'è stata per caso una diversa decisione da parte di Kiev oppure è ancora possibile? Uh, effettuare questa manovra e cosa si può fare dall'estero per sensibilizzare
1: la situazione magari partiamo proprio da Davic
5: da e poi sì, sì, torniamo Avic su e poi... con Anastasia Davic, tutto una stupenda per Mariupolio se ci sono una situazione in Mariupolio se ci sono una situazione in збойних сил які там знаходяться стосовно деблокади Маріуполя і хочу знати чи була якась інформація в Україні стосовно е, рішення точніше стосовно Маріуполя е, і чи взагалі є можливість деблокади як такої Маріуполя і чим е, може можна допомогти тому чи там е, показати донести то також в Європі щоб Маріуполь дізналися
3: Ну, да, были вот такие призывы к деблокаде, но, насколько я знаю, то только не занимался этим Азов. АЗОВ. И официальной позиции именно в власти ЗСУ, пока, я так понимаю, нету, не слышал я этого еще. И я не знаю, насколько это реально, ну, не военный эксперт, это не подскажу. Плюс много информации же не доходит, потому что ее, в принципе, нельзя озвучивать. Заранее, если озвучить про деблокаду, понятно, что весь план пойдет на смарку. Вот, что касается помощи Мариуполю, но только информационно можно сейчас, ну, если говорить про Европу. По-другому туда okay. сейчас фуфуры с гуманитаркой никак ну, не доедут. Там большая гуманитарная катастрофа.
5: Окей. Okay. Uh, allora, Avic dice, okay. uh, ovviamente, la del, di è a tutti и uh, ле insomma, le note che sono state pubblicate al momento sono solo quelle di Azov, eh, in quanto tutti gli altri non c'è stata rilasciata nessuna comunicazione né da parte di altre forze armate che si trovano a Mariupol, né da parte di eh, governativa o comunque del comando ucraino, in quanto eh, al momento non c'è stata alcuna decisione o almeno nessuna decisione è stata pubblicata Uh, fatta conoscere in Ucraina quindi uh, Mariupol attualmente si trova uh, bloccata nello stato in cui sta con una grande emergenza umanitaria, penso che la conosciamo un po' tutti uh, senza ovviamente la, la possibilità ormai di ne fare arrivare aiuti umanitari né di evacuare le persone ma uh, questa è la situazione da, lui dice che uh, dal punto di vista suo non può dire eh, un suo pensiero per quanto riguarda eh, lo lo sfondamento per Mariupol eh, e quant'altro in quanto non è un esperto militare Perfetto,
0: bene io direi comunque di andare un momento con un inframmezzo musicale e poi di ritornare con con altre domande
1: Allora mettiamo questo pezzo degli squadron Defend Europe
6: This is stays society. same We'll bring the changes It's made it worse It seems that our people Are under a The next few years Are out of To live or die In this devil's heart To make a change And have our side To unite together Or to us, and find a way Unity Loyalty Defense What we have done anymore Too many years of a tyrant's rule Bright machine kids inside were in school Inful and leg we a scum From their lives and then on they run We still hear the flame still burns The wind of resistance will like burn Big Freddy, you're
0: Perfetto, ben, ben ritrovati. Uh, a questo punto, io uh, chiederei ad Anastasia, comunque, se uh, ci può dare qualche informazione sulla situazione nel, nel, nel sud-sud-est del paese, anche comunque per il fatto che lei ha parentele e conoscenze lì.
4: Eh sì, purtroppo, per fortuna, la mia famiglia ora sta lì, per cui um, anzi la mia città, Zaporizia, è la città che ora accoglie uh, le persone che sono riuscite ad evacuarsi sì, da Mariupol. Uh, e Mio padre personalmente lui ha preso un po' di persone a casa sua e... Purtroppo pure io lo devo ripetere che la situazione lì è davvero brutta e ci sono diverse città eh, che sono occupate e pure lì ho degli amici, eh, dei parenti nelle città occupate e ci sono diversi video, diverse informazioni oh, che girano e eh, anche personali oh, dove si dice che lì succedono le situazioni con i militari russi mh, terribili Che loro ovviamente attaccano le persone che protestano Certo, infatti uh, abbiamo, loro... abbiamo visto
0: proprio in questi giorni quello che è successo a Kherson Dove comunque hanno lanciato, uh, hanno attaccato comunque le persone che protestavano contro i soldati infatti
4: sì, eh, purtroppo le persone, diciamo per fortuna io sono molto fiera delle, del nostro popolo che le persone pure nelle situazioni del genere continuano ad uscire in piazza, continuano a protestare anche contro le persone armate e non riesco nemmeno a percepire mh, la sensazione di paura che hanno loro, che possono avere quando iniziano a spararli così uh, da zero, uh, poi sono state diciamo, detenute, non so che cosa è successo con queste persone, diversi attivisti, i sindaci uh, dei, delle città uh, sui territori occupati, uh, proprio una città che sta vicino, abbastanza vicino alla mia città natale è Melitopol, uh, lì per un bel po' di giorni è, è sparito il sindaco, dopo sono le nostre forze armate... Uh, l'hanno recuperato per fortuna è vivo e salvo però sono sicura che ci sono diverse persone anche giornalisti che um, noi non sappiamo nessuno sa dove stanno e l'unica cosa che spero è che prima o poi queste persone ritornano sane e salve
0: uh, Perfetto dunque a questo punto io passerei ancora la parola uh, a Avic e comunque tarasio chiederei a Davik comunque di dire in che modo comunque chi si trova in altri paesi può essere d'aiuto per per l'Ucraina.
5: скажи, пожалуйста, кем це нам, за межами України, может Украине може бути корисним Україні, що може допомагати. На твою думку на данный момент. Ну, парни вот
3: в Италии с разных городов знаешь, собирали деньги, в том числе, и ты скидывали финансовую помощь, которой мы обеспечивали и себе какую-то амуницию, и помощь оказывали другим военным на блокпостах, и просто мирному населению, которое нуждалось в помощи, там, в еде, в одежде и впрочем. Ну и, конечно, информационно, информационно показывать миру и давить на местные, скажем так, органы власти, которые могут вводить санкции против России и против ее отдельных людей бизнесменов, политиков и так дальше. Плюс много компаний коммерческих, больших, ушли с рынка России, но еще много остались, которые работают в Рашке. И нужно проводить под их офисами акции, протесты, пикеты s'integrazione uh, di ripetere le attività sulle attività di attività terroristi,
1: Allora,
5: Avic racconta appunto come è eh, avvenuto nei, nelle settimane precedenti che i ragazzi dall'Italia e dall'Europa hanno fatto raccolto i fondi eh, con le quali poi loro sul posto eh, hanno acquisito eh, il necessario eh, acquisendolo anche per altri reparti e così via, ma la cosa principale, appunto, eh, ripeto, è la, l'informazione, quello che può avvenire all'estero, eh, quello che si riesce a smuovere. Eh, inoltre ci sta il punto del, economico sulle, sulle aziende che eh, hanno smesso di eh, lavorare, di fare attività in Russia, ma ci sono tante altre che continuano a farlo e eh, secondo Avic eh, eh, sarebbe opportuno eh, in un certo senso boicottare fare delle azioni eh, sotto queste aziende in modo da eh, far comprendere il, il significato di chiudere un'azienda in Russia, parliamo ovviamente di aziende importanti.
1: Certo, e, guarda io volevo fare anche un'altra domanda sempre a Davik, uh, giustamente Anastasia prima ha sottolineato come uh, gli ucraini in questo momento uh, si, stiano, si stiano ponendo a difesa della, della propria terra, uh, quindi anche i civili insomma, scendano a manifestare uh, contro le, le truppe di invasione, magari uh, Chiederei a Davik di, di sottolineare anche questa cosa, di evidenziare che magari. Uh, da un punto di vista diciamo, politico, ideologico, eh, in realtà chi in questo momento sta combattendo è sicuramente eh, che posso, quelli che possiamo definire dei nazionalisti, insomma, ehm, ma ci sono anche eh, diciamo, altre, altre fazioni politiche no? che al di là di tutto diciamo, hanno posto in secondo piano credo, eh, le, le divisioni pur di difendere la propria terra. E poi magari gli chiederei un attimo qual è la, eh, la sua posizione nei confronti diciamo, della, della, NATO, della, della questione della Nato.
5: Sì Alessandro, anche se io non ho ben compreso la domanda, ma ci provo,
1: se me la specifichi un attimino
5: sarebbe meglio.
1: Sì, te la la riassumo, il fatto magari di evidenziare o di chiedergli se da un punto di vista politico chi oggi si trova a combattere contro le truppe di invasione 'invasione russe siano soltanto i nazionalisti, mettiamola in questi termini, come si dice spesso al telegiornale, o se effettivamente ci siano, ci siano tutti perché quella che, che si sta combattendo è una lotta, è una lotta del, di popolo per la propria terra.
5: Ok. Алек, э, ще одне запитання до тебе, уточнення. Е, таким тут подають інформацію таким чином, що в Україні nazionalisti, воюють тільки э націоналісти, праві і так далі. Просим тебе роз'яснити ситуацію по... стосовно того, і пояснити, що все-таки це війна держави, і що на даний етап на даному етапі в нас немає таких розділів на політичні партії і так далі. Що ти про то думаєш? І чи є якась велика кількість тільки націоналістів і маленька простих людей, чи все-таки це весь народ болек?
3: Ні, на самом ділі воюють абсолютно вся страна националистов просто очень много в добровольческих батальонах. А вообще Россия сделала своими вот этими поступками со всей страны националистов и воюют абсолютно, абсолютно все. И что там вторая часть какая была?
5: Сейчас я переходу первую. А <на> ну, Александр э, Eh, sicuramente i nazionalisti combattono combattono i battaglioni volontari eh, su tutti i fronti ma eh, l'aggressione russa e comunque eh, questa questa guerra ha fatto diventare eh, praticamente tutti gli ucraini nazionalisti quindi combattono in linea di massimo tutta tutta la popolazione maschile che che può quindi combatte tutto il popolo e non eh, un reparto di nazionalisti o di o di qualche altro tipo quindi al momento non ci sta alcuna suddivisione in nazionalista o meno
0: Certo Tara so, <ride> volevo fare una domanda uh, ad Avic e poi la stessa domanda uh, ma magari dopo la risposta di Avic la volevo fare ad Anastasia Innanzitutto, uh, qual è uh, la posizione che adesso insomma hanno rispetto alla Nato
5: Окей. Э, скажи, пожалуйста э, позиции стосовно НАТО.
3: Ну, я так понимаю, сама как власть. И люди Точнее, давай по очереди, власть хочет вступать да, типа, в НАТО. И подталкивают, ну как бы, и население агитирует за НАТО. Вот. Э, люди, я так понимаю, не особо разбираются в этом вопросе. Они знают только про то, что НАТО может защитить нас. Это Америка, это типа хорошие чуваки. Вот. Э, лично я, я противник всех вот этих э, союзов, что НАТО, что Евросоюз, что с этими Россиями, которые у нас таможний союз. Вот. Э, позиция правых, я так понимаю, ну, которая всех, как бы могу даже немного ответить за всех, это просто отдельное суверенное государство с, э, там, с Балто-Черноморским условным союзом. Только со своими дружескими странами, которые будут друг за друга просто защищать, и, ну, и зону свободной торговли и тому подобное. И не будут связываться бессмысленные войны, как делают Россия и Америка, типа там, Сирии, Венесуэлы и прочих регионов, и
5: Афганистан. <laughs> Allora, il governo ovviamente è a, fa- a, fa- a favore del, dell'ingresso della Nato per quanto riguarda la difesa e tutto quello che segue, eh, ovviamente, ovviamente eh, spingendola per, a, a far pensarlo anche alla, alla popolazione civile la quale eh, non, non avendone conoscenze e non interessandosi più di tanto è favorevole, per quanto riguarda i gruppi nazionalistici e di tutto quello che riguarda la destra eh, ovviamente non si ha alcun interesse di entrare nella Nato né in nessun'altra unione che non sia eh, l'unione baltica di quelli che sono gli amici dell'Ucraina al, appunto per non eh, entrare in guerre che eh, non ci appartengono e ci interessano ben poco quindi Noi dal punto parla... di vista mm-hmm.
3: А, да. Этот, Нет, это... э, поскольку на нас напала Россия, а не НАТО, то НАТО сейчас является просто нашим как бы союзником. И это вот на протяжении всей независимости Россия на нас постоянно что-то выделывается, а НАТО получается нам как-то как союзник. Я считаю, что это временный союзник, вот, но не более. Вот, из двух, двух долгов, скажем то, так, в при- приходится в выбирать в более, более ну, 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 наименьшее для Украины, подчеркиваю, не для мира, а для Украины именно.
5: Alec ci viene a precisare il fatto che eh, da quando c'è l'aggressione russa, adesso come parliamo sia dal 2014, ma come da eh, tutto il periodo dell'indipendenza dell'Ucraina, eh, la Russia è l'aggressore in Ucraina e sotto questo punto di vista in un certo senso si può vedere la Nato come un alleato temporaneo ma per l'Ucraina, non per tutta l'Europa o qualsiasi altro stato, si vede come al lato per un semplice eh, fatto che eh, mettiamolo sul piano, il, il nemico del tuo nemico è un tuo amico,
0: certo, perfetto. Invece Anastasia, tu cosa ci vuoi dire Insomma, qual è la tua posizione riguardo alla Nato?
1: Anche la percezione, yeah, magari, percezione. Insomma, di quelli che possono essere gli ambienti giornalistici, intellettuali, mettiamola così, su, su, questo, su questa questione.
7: Certo,
4: io innanzitutto devo ritornare un po' nel passato, visto che è la mia specializzazione e come ha detto Avic giustamente che non tante persone perfettamente capiscono che cos'è la NATO, che cosa può diciamo dare all'Ucraina o in contrario però uh, si vede che a partire dai anni 90, poi attraverso la rivoluzione arancione, la rivoluzione della dignità, più persone facevano vedere la loro voglia di mh, diciamo, mandare la direzione dell'Ucraina verso l'Europa e anche verso la Nato, perché purtroppo… Diciamo, siamo stati abbastanza sfortunati con il vicino e questo vicino sta sempre lì non possiamo scapparne e um, per essere forti Ucraina ha bisogno di avere i legami stretti e tantissime persone hanno già detto e si vedeva che anche durante la rivoluzione del 2014 c'erano tantissime bandiere dell'Unione Europea sulla piazza insieme alla bandiera dell'Ucraina che hanno portato le persone stesse e Senza questo purtroppo anche in questo momento, non purtroppo, anzi per, per fortuna questo sarebbe un aiuto incredibile, un aiuto molto forte e um, anche ora noi vediamo che i nostri partner europei della Nato ci aiutano tantissimo con le armi eccetera eccetera e ovviamente um, Ucraina deve essere forte Con la sua cultura, la sua sua lingua e il suo sviluppo, però non vuol dire, anche secondo me, non vuol dire che non dobbiamo avere dei legami economici, contrattuali con gli altri paesi. In questo caso, assolutamente saranno solo i paesi dell'Europa e della NATO e nessun paese legato alla Russia.
0: Perfetto, sì. Comunque ci, sì,
1: ci tenevamo anche a ribadire, a ribadire
0: quella che è la nostra posizione comunque che è a fianco del popolo ucraino e che comunque noi siamo contro uh, al fatto comunque che l'Europa diventi lo scacchiere su cui giocano Europa e Russia. Quindi, insomma, questa posizione la, l'abbiamo sempre espressa da quando è iniziata la crisi. Vabbè, detto questo, andrei avanti con un'altra pausa musicale, uh, mettiamo. Che mettiamo? Fortress Defend Europe. Ben ritrovati. Io devo fare un attimo una correzione perché prima ho avuto un lapsus. Ho detto tra eh, scacchiere tra Europa e Russia. Intendevo USA e Russia chiaramente. E comunque ci tengo a ribadire che vogliamo un, un'Ucraina libera in Europa, ma senza la NATO. Detto questo, comunque introduciamo Gabriele, Gabriele Dinoffi. Salve che comunque porrà delle domande ai nostri ospiti. Qual è la prima? Sì, ne vorrei fare
8: due. Due, sì, facciamo sì. prima la prima e poi la seconda per non... la prima è questa voi, cioè, i russi dicono i russi e gli amici dei russi dicono che, voi, dicono che la Russia è intervenuta perché voi vi siete appoggiati al, alla Nato e all'Ovest e li volevate minacciare ma non è successo invece il contrario ovvero che voi i polacchi i, i lettoni i lituani gli, ucra- i, i, gli estoni avete conosciuto i russi sapete come si sta sotto di loro li temete e perché loro vi, vi, vi minacciano che avete cercato un appoggio ad ovest che tra l'altro non è mai stato veramente forte
1: magari facciamo questa prima domanda a Davi e poi certo. la giriamo anche ad Anastasia a Taras Taras Ti
5: senti, Taras cioè c'è Spanavik Davide От є думка людина, оточнює Габріеле, уточнює стосовно того мотиву війни. Тобто, на твою думку, війна розпочалась через те, що Україна звернулася спочатку до НАТО та до союзників з іншої країни Європи, знаючи про поведінку Росії загально, ну не отримавши кінцевій мірі якоїсь такої допомоги ну до теперішніх днів чи все-таки Росія мала інші мотиви на 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 Україну бо багато хто розказує в Італії як і в Європи про те, що Росія мусила захистити себе бо Україна звернулася за допомогою хотіла стати увійти в НАТО чи в шеві і Союзи
3: смотри з Росією ми
5: воюємо вже тисячу лет Это их э, бы, ва... тебе дуже погано чути.
3: А, все, микрофон закрыл. Э, с Россией мы воюем уже тысячу лет, и у них мотив всегда был один. Это своя тут диктатура, своя империя, и под... просто ну, захватить Украину. Что касается нынешнего времени, то Россия сценарий с Крымом, и с Донецком и со всей территорией известен еще в начале 90-х, когда мы возобновили свою независимость от Советского Союза. Тогда все говорили, в том числе и тот же Джихард Дудаев, и украинские правые говорили про судьбу Крыма и про судьбу Восточной Украины и про эту войну. Что рано или поздно нас ждет священная война за выживание вообще как, как страны, как нации. Вот. И тогда, в 90-х, не было даже речи ни про НАТО, ни кто. У нас был президент один коммунист, потом какой-то КГБшник, и, и про это ну, не было даже разговоров про НАТО ни о чем.
5: Окей, okay, дай было Понятно dai nascondo per ecco mm-hmm. allora avic uh, dice che um, la, la nostra contraposizione uh, con la Russia dirà uh, da un migliaio d'anni e lo scenario attuale era prevedibile già al momento dell'istaurazione dell'indipendenza dell'ucraina nel 90 in quanto uh, già in quel momento uh, si sì, era previsto eh, la situazione attuale eh, lo scenario attuale di guerra sia per quanto riguarda la Crimea del 2014 sia del Donbass sia di Luhansk eh, per, eh, per quanto riguarda eh, i motivi eh, di, insomma, che non sono collegati in nessun modo con la Nato né con l'Europa né nessun altro motivo perché parliamo comunque degli anni 90 in cui tutte queste eh, fazioni non c'erano ancora e eh, per lo più eh, in Ucraina al momento di cui si discuteva sia tra i nazionalisti sia tra i nazionalisti di eh, altri stati eh, di questo scenario quindi ci sono anche svariate comunicazioni ufficiali sia i video e quant'altro eh, si sapeva già che un scenario del genere sarebbe avvenuto fino a poi in Ucraina Dai, c'è molto... Да, тебе просто дуже погано чути, я тебе на чуях.
3: Хорошо. Этот, э, Россия хотела тут просто поставить э, своего президента, иметь тут свою власть, свое влияние в стране. Она получила по зубам с помощью и демократических выборов, с помощью и революции тоже, собственно, демократической. И она поняла, что своим типа, политическим давлением она сделать ничего не может. Она не может взять власть э, политическим путем иметь какое-то дотление. Поэтому они напали для того, чтобы поставить силовой тут свой режим и всех негодных просто
5: уничтожить. О'кей. Okay. Uh, Uh, sia con le elezioni sia uh, durante la rivoluzione che si, ci sono state in precedenza di, uh, prima di quella rivoluzione di fissare un proprio governo e delle proprie regole in certo. Ucraina uh, senza poi riuscirci, quindi uh, 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 dal punto di vista di, di, <Visto> di Avic eh, eh, è diventata divenuta l'unico l'unica strada di, da intraprendere insomma per gestirla per riuscire a gestirla come come un proprio stato una, una parte del proprio stato
4: anastasia invece Eccomi, uh, innanzitutto sono assolutamente d'accordo che Ucraina di fatto sta in guerra con la Russia da, da tantissimi centinaia di anni, e ogni volta appena Ucraina cercava di rin- rin- rinstallare la sua indipendenza c'era sempre un intervento della Russia, e ovviamente nel XVI secolo non si parlava né della NATO né dell'Unione Europea e di nessun'altra certo, certo. Unione. E assolutamente sono assolutamente d'accordo perché. Uh, innanzitutto Ucraina non ha mai avuto nessun segnale ufficiale che poteva diventare la parte della Nato nei, nei prossimi anni e effettivamente sappiamo, che, eh, sappiamo tutti che è stato detto diverse volte che avendo la guerra nelle regioni di Donetsk e Luhansk Ucraina anche dal punto di vista ufficiale non si tratta delle voglie, si tratta solo delle regole, non poteva essere della Nato, per cui Nato non stava nemmeno vicino all'Ucraina e effettivamente, come avevo detto prima, eh, ora è diventato un po' il serpente che mangia la sua coda, perché avendo un nemico così grande a fianco, L'unica scelta che aveva Ucraina per mantenere la sua indipendenza è allontanarsi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico e ovviamente l'unica cosa sarebbe stata avvicinarsi all'altro vicino e all'Unione Europea. E ovviamente mh, all'inizio del 2000, Russia ha provato a, ad intervenire economicamente con i suoi prezzi del gas, eccetera, eccetera. Poi, in modo politico, cercando di aiutare a Yanukovych con eh, i suoi diciamo, es- eserciti nascosti e soldi, eccetera, eccetera. E ora siamo arrivati alla guerra vera e propria aperta. Per cui. Ovviamente, um, non si tratta né della NATO né del pericolo alla Russia da parte dell'Ucraina, che pure suona che fa abbastanza ridere, visto la grandezza dell'Ucraina e la grandezza della Russia, e non siamo, non siamo noi che ogni tanto attacchiamo gli altri paesi, e um, ovviamente. Um, Ora parliamo anche delle situazioni abbastanza ridicole di, di propaganda russa che partono con le armi nucleari in Ucraina immaginari, arriviamo ai biolavoratori incredibili, tra poco potranno dire qualche altra storia incredibile solo per giustificare il suo attacco. Però, ovviamente, è tutto inesistente.
0: Certo,
4: uh, Gabriele
0: invece qual è la seconda domanda che volevi? La seconda
8: parlare? domanda, intanto vi ringrazio. La seconda domanda è questa, uh, qui in Occidente, in Europa occidentale, non in tutta Europa, in Europa occidentale, che dal Port- Portogallo, Spagna, Belgio, Francia, Italia, Grecia e Germania. Eh, ci sono nel mondo cosiddetto nazionalistico, che va dai nazional rivoluzionari ai fascisti ai sovranisti a chiunque voglia, moltissimi, moltissimi che per, siccome vedono soltanto, odiano soltanto gli Stati Uniti. E si sono fatti un, un film di fantasy sul, sul personaggio Putin. Sono dalla parte della Russia. Ora vorrei sapere, per loro che, che, che combattono e che vivono questo sulla loro pelle per loro questa gente è solo confusa o li considerano traditori
1: Partiamo sempre sì, Maliavik
5: Taras Maliavik наступне запитання буде такого роду що уточни так частина європейських країн називайте хочеш націоналістів фашистів націона революціонерів і так далі ну ми розуміємо що так Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина і такого роду країни націоналістичного плану є досить багато правих, назвам їх так, в загальному, які в баченні того, що для них головним ворогом є Америка, і припіднесли Путіна на рівень того, що він там Бог, наступний Гітлер і так далі. Скажи, будь ласка, на твою думку, ци людишки є просто э, запутаны в себе? Чи все-таки украинский правый движик, ну, если его так обобщать, э, считают их, как зрадниками?
3: Со стороны России вливается очень много денег в медиа европейские, которые заставляют думать не только правых, а и основную часть населения Европы про то, что Путин якобы там кого-то освобождает. И это касается не только Украины. По поводу правых, то мы видим правых в России, которые вот рядом...
5: Секунду, Давай я буду частинами рекордать, потому что я не
7: sì.
5: Eh, dicevo, eh, la Russia da sempre, anche attualmente, eh, immette dei soldi a livello informativo, ma non parliamo sì, solo di, eh, mettiamo così, di destra o quant'altro, ma a livello generale per l'informazione e insomma eh, per eh, far eh, essere più propensi a sostenere la Russia in, in determinate situazioni che altri stati. Adesso invece Avic eh, racconta il pensiero in suo e penso generalmente di quasi tutta le,
8: l'area ucraina. Dai, sono modo. Sì, domando, domando se li considera soltanto eh, persone che hanno sbagliato eh, pensiero o se li considera dei traditori
5: сей, sí, а adesso continua, perché non dimenticare che la la mia vai strada di passa. Ah,
8: D'accordo,
5: subito. Eh, uh,
3: dai, casa es danza, poco. Вот, <tose> что касается правых, то если даже правые России выступают против Путина. Часть просто сидит сейчас не не вылазил, потому что они боятся. Настолько запуганные. А часть воюют на стороне Украины. То естественно, правые Европы, которые находятся далеко от нас Они просто не владеют нужной информацией. Они полностью ошибаются. А что касается идейных прав, которые за Путина, зная всю, всю вот эту подногодную и понимая, что происходит, но по-прежнему его поддерживают, то это просто вонючие дегенераты, которых мы приглашаем в Украину, и пускай посмотрит, что тут происходит, и мы им объясним.
5: Итак, ответа на это l'area, quindi parliamo di nazionalisti, fascisti e tutto il resto, uh, da quanto conosciamo una gran parte di, dell'area anche uh, della popolazione russa, quindi dei russi che sono di destra o quello, quello che è, uh, una parte stanno a combattere adesso in Ucraina insieme all'esercito ucraino, e insieme ai battaglioni volontari, un'altra parte stanno nelle loro case perché non posso esprimere il loro pensiero, però eh, quello di sostenere l'Ucraina. Quindi eh, il, ci sono due cose, eh, su quanto riguarda il lato europeo, quindi di quelli che eh, pensano che sia il Putin il nuovo messia o il nuovo salvatore dell'Europa. Eh, Le cose possono essere due, o non si comprende nulla e si vive in una bolla informatica creata da se stessi, oppure nel momento in cui eh, ci sono persone dell'area che comprendendo quello che sta avvenendo, e vedendo quello che accade in Ucraina continuano a sostenere Putin eh, e la Federazione Russa in questo momento sono eh, invitati in Ucraina e poi i ragazzi faranno vedere a loro insomma quello che è realmente
8: certo Vicene. scusa dì al, camer- al camerata che è stato molto elegante
5: appunto eh, perché dà adesso traduce correttamente <ride> grazie
0: Invece Anastasia comunque cosa rispondi a questa seconda domanda di, di Gabriele?
4: Innanzitutto voglio dire che sentire le opinioni del genere è molto doloroso Io effettivamente spero che si tratta solamente della confusione e di tutti questi soldi di cui ha parlato Avic, che sono stati mandati nei media giusto per rappresentare questa idea pazza e per questo le persone sono state confuse e voglio ripetere che Putin non rappresenta alcun interesse politico, né interesse d'Europa, nessun interesse nemmeno dei russi stessi. Lui rappresenta solo la, prop- la propria avidità, i propri interessi e ovviamente non vuole salvare nessuno tranne se stesso.
1: Sì, farei un, un'ulteriore domanda, insomma, prima poi di lasciare magari la, la parola di nuovo ad Alessandro che, che ci avvierà a conclusione. Uh, cioè volevo, volevo chiedere chiaramente a, anche in questo caso ad entrambi insomma, a chi, chi vuole rispondere per primo, um, se e quanto fosse effettivamente presente un sentimento filorusso uh, in, uh, o comunque indipendentista, secessionista in alcune zone dell'Ucraina, in particolar modo poi in quelle che sono. Sono le, le zone orientali dove, eh, che sono state comunque il teatro <ride> uh, diciamo, di, questo, di questo scontro iniziato già, già parecchi anni fa.
2: Penso che a questa
5: facciamo rispondere prima a Anastasia, poi a facciamo rispondere a Tavi.
4: Uh, io voglio confermare che innanzitutto come il processo storico pian piano nel corso degli anni, a partire dagli anni 90, tutte queste idee filorusse sparivano e diventavano più irrilevanti mentre i nuovi, le nuove generazioni crescevano, diciamo quelle generazioni che sono nate e cresciuti uh, fuori Unione Sovietica. E ora dall'inizio della guerra effettivamente secondo me tutto ciò che era rimasto sparito in un giorno.
5: Perfetto, Avic invece? Avic c'è una domanda, che in cui in alcuni regioni in un periodo di un чувства за Россию и так далее и, и, и была частина населения якогось, э, яка поддерживала Россию но сейчас не, не про данный момент а про минулое э, э, на данный момент что произошло с всеми гражданами Украины что я бачу я заразу
3: типа дети которые поддерживали что сейчас ними типа Рашку
5: Так, теж оттримували рашку до того, це що були там якісь персонажі, які які э, е-е підтримували Росію і так далі.
3: О, хорошо. на самом деле половина населення у нас такая была, ну, как не половина. Хорошая такая часть населения была, в принципе, вообще политична. Вот. И с приходом э войны мне очень сильно поменяли свою точку зрения. И сейчас даже ну, те, которые слушали Даже каких-то музыка- музыкантов э- Российских Сейчас Максов отказываются, отписываются И полностью будет бойкот их. Что касается тех, которые Открыто поддерживали Половина свалила просто отсюда А те, которые Донецк, Луганск Были оккупированы и ждали Россию Там и остались Сейчас их принудительно, насколько я слышал, порядке Мобилизируют и заставляют воевать на стороне России Как пушечное мясо Пускают их перед основной армией
5: Ok. okay. Uh, allora uh, ave- ci racconta che uh, partiamo dal fatto che una gran parte della popolazione ucraina uh, fino a poco fa era apolitica in tutti i sensi e uh, quindi quella parte si dinte- disinteressava di qualsiasi questione uh, il che è cambiato attualmente radicalmente perché uh, ovviamente adesso sono tutti a favore dell'Ucraina poi c'è quella parte di, eh, di filogussi, chiamiamolo così, eh, che c'erano prima, che è una minoranza, eh, i quali si sono suddivisi in una parte che sono scappati generalmente, l'altra parte che sta nel territorio del, di Luhansk e Don, eh, Donetsk occupati, Momentaneamente, i quali ad- attualmente vengono agolati, mobilizzati come carne da macello da- dai russi per uh, non si sa a che scopo, perché poi uh, non sono militari né null'altro, vengono agolati per, appunto come can- carne da macello. Attualmente, su tutta la popolazione e l'estante della popolazione, si pensa che non sia, non si hanno filo e non si ha quell'idea, e non ci sono, non ci sono nemmeno più i apolitici.
0: Perfetto, direi risposta chiarissima. A questo punto, io volevo farvi giusto un'ultima domanda a tutti quanti voi che comunque siete intervenuti. Uh, volevo chiederti anche se comunque. Sembra difficile rispondere a questa domanda, ma secondo voi, quali sono le prospettive per il futuro prossimo, per le prospettive per l'Ucraina, insomma? Magari risponde prima Anastasia.
4: È una domanda molto difficile perché um, purtroppo ho visto che dall'altra parte c'è, diciamo, ci sono le azioni poco prevedibili e voglio dire ogni tanto parecchio pazzi è molto difficile dire quello che succede eh, però l'unica cosa che posso confermare da quello che vedo è che tutti tutti i ucraini sono pronti a, a proteggere la loro terra in tutti i modi possibili fino, a, fino all'ultimo sangue perché arrendersi vuol dire perdere tutto in questo momento. Giusto.
0: Invece э Авик.
5: Авик, скажи, будь ласка, які ти бачиш перспективи на сьогоднішній день для України, як ти думаєш, вона продовжиться
2: і загальні перспективи?
3: Э, я io что мы победим. Э, у нас є за що воювати. За свою землю, идейно заряженные, они будут просто либо тут умирать, либо сбегать и дезертировать. Насколько это затянется, на сегодняшний день сложно сказать, потому что непонятно участие до конца Беларуси в этой войне. Сейчас она вроде как не участвует, но вот сегодня даже пошли уже основательные слухи и от разведки, и от нашей, и от иностранной про то, что Путин пытается втянуть и Беларусь в полномасштабную войну с Украиной. Вот. Поэтому, насколько она затянется, неизвестно.
5: Какая перспектива, АВИК говорит, что, конечно, нас ждет победы, потому что, первое, что мы знаем, для того, чтобы бороться на нашу войну, то есть наша стратегия, нашу народу. Поэтому, конечно, будет победа. Какая перспектива темписты, Eh, di quanto si prolungherà non si può dire non non si può ipotizzare per per dei semplici motivi che la situazione è incerta inoltre non conosciamo le sorti di quello che farà la Bielorussa in quanto già da da giorni eh, ci sono voci inoltre eh, oggi vengono confermate di spostamenti di truppe eh, bielorusse e di quello che, che faranno loro l'unica cosa certa è che al momento la, l'esercito russo quello che arriva sul territorio ucraino arriva per morire
1: va benissimo io con, direi... queste, con queste parole non possiamo che okay. augurare insomma, lotta e vittoria da parte di tutta la redazione di, di Cultura Europa e ringraziarvi comunque per essere stati qui con noi, non, insomma, non vogliamo rubarvi altro tempo, immaginiamo anche uh, in particolare Avic che stando sul posto uh, avrà sicuramente le sue, le, sue su- le sue difficoltà, le sue incombenze. Quindi vi ringraziamo per essere stati qui con noi oggi e vi diamo, vi diamo appuntamento alla prossima e vi salutiamo con uno allora, è un slavo allora, un
5: Ucraini.
4: Allora, un
1: grazie a tutti allora adesso andiamo con una brevissima pausa musicale prima di avviarci in chiusura questo è un brano dei Green Heroes Defend Your Land Siamo Siamo agli sgoccioli, sgoccioli. certo. Volevo insomma ricordare: prima si si è detto che un modo per poter sostenere chiaramente l'Ucraina e il suo popolo che stanno lottando in questi giorni contro l'invasione del dell'imperialismo russo è chiaramente quello di fare informazione da un lato e dall'altro quello anche di fare delle donazioni sia di carattere economico che di beni di prima necessità che in questo momento sono fondamentali per la popolazione del paese vorrei infatti ricordare che tra l'altro proprio diciamo in questi giorni ci sarà una una delegazione di di HELP l'associazione HELP European Local People che partirà proprio uh, per portare un aiuto concreto uh, nelle zone del, uh, del conflitto uh, puntata come, come abbiamo detto veramente pregnante si è parlato un po', un po di tutto si è fatto anche riferimento no, alle ultime notizie riguardo le armi biologiche e la scoperta di questi laboratori che ricordano in qualche modo il Colin Powell che agitava certo. la, la bottiglietta di Antrace per tanto che adesso
0: si accusano comunque a vicenda chi ha il
1: laboratorio sì, quindi diciamo si, si arriva veramente al, al ridicolo uh, quindi comunque non, non penso che ci siano veramente ulteriori parole da, da aggiungere a quelle che hanno espresso i nostri ospiti questa sera uh, preparatissimi chiaramente su, su tutta la vicenda e su tutti gli ambiti su cui essa si, si articola uh, a questo punto ringrazierei come sempre tutti di essere stati qui con noi ricordiamo che la puntata può essere anche ripresa Uh, in un secondo momento per uh, coloro che magari si fossero collegati uh, in ritardo e può essere fatto tramite uh, la piattaforma di culturaeuropa.eu uh, tramite Springer e anche Spotify, Deezer insomma veramente si, si può trovare si può trovare dappertutto uh, Alessandro non so se, se vuoi aggiungere qualcosa
0: no io direi che comunque i nostri ospiti hanno detto tutto stasera la posizione comunque è chiara su quella che comunque deve essere la lotta giusta che comunque bisogna sostenere, detto questo non
1: ci resta che salutare alla prossima puntata perfetto, alla prossima, ricordiamo ancora una volta gloria all'Ucraina buona serata
9: Non rispetta, a non aspetta, accoliti marchiati e una stella mai. Questo vento leggero che porta l'odore del grano Sarà questo vapido vino e forse a pantoplastia Ma il chiumbo che stringo il pugno condanna la democrazia Noi siamo qui